0: Musik Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Eckbeat. Heute ist der 5. Juli 2022. Wir sitzen im schönen Phonodrom. Das Wetter ist herrlich. Wir haben ja. lange nicht mehr gepodcastet. Genau. Ich habe mich sehr darauf gefreut, dass wir heute endlich mehr ja, podcasten. Ich auch. Ja, und wir haben uns äh, den Jahrgang 2021 vorgenommen. Das klingt jetzt altmodisch, aber der kommt halt jetzt erst. Und zwar kommt er zuerst natürlich mit dem Weißwein. Und das sind dann auch oft gute Sommerweine. Das heißt, wir haben gerade die neuen Sommerweine bekommen. Das Paket, das eine Paket, es geht um zwei Pakete, das eine Paket ähm, kam jetzt auch erst an vor zwei Wochen und das andere Paket kam schon äh, etwas länger an. Und, ähm, ja, es geht um den Jahrgang 2021, obwohl ich jetzt bei den Recherchen festgestellt habe, obwohl das im Paket 2021 war, der erste Wein, wenn man nachrecherchiert im Internet, ja. ist das ein Cuvée, also auf der Flasche steht kein Jahrgang, ähm, und äh, die Recherche zeigt dann die gleiche Flasche mit dem Jahrgang 2020. Also da kann man es nicht genau sagen bei dem QV. <lacht> äh, ja, ähm, das ist auch ein Seco, Das ist also nochmal was Besonderes. Mhm. Und dann haben wir drei Weine, wo wirklich auch das Jahr draufsteht. Also nicht nur im Paket 2021, sondern <lacht> das ist 2021. Und zwar <lacht> Alles natürlich deutsche Weine, weil das sonst zu so kompliziert wird mit der Beschreibung des äh, Erwitterungsbedingungen, äh, habe ich mich hier auf deutsche Weine äh, beschränkt, obwohl das eine Paket auch noch einen französischen enthielt, mhm. aber ich habe gedacht, wir sprechen lieber über äh, deutsche Weine. Ja, einfach weil man dann einen besseren Überblick bekommen kann über das Klima, das ist zwar auch nicht überall in Deutschland gleich, aber so allgemeine Tendenzen äh, zeigen sich ja doch. Ja, man hat ja auch gelesen in der Fachpresse, dass der 2021er Jahrgang doch ein sehr, sehr guter Jahrgang sein Schreiben wird. Schreiben die eigentlich immer. Ja, natürlich. natürlich. Hm. Warum auch nicht? Die Fachpresse ist nämlich auch diejenige, gehört zu denen, die was verkaufen wollen. Das ist auch korrekt, genau. Ja. Aber ähm ja, ähm, ich habe gesagt im Süden Deutschlands, also in der Pfalz, habe ich natürlich den lokalen Radiosendern, die lokalen Käseblätter natürlich auch hier im Blick mit rund um die mhm. Weinentwicklung. Da gibt es zwei Trends. Äh, ein Trend ist ab so 2021 die Pfälzer Weine werden teurer im Allgemeinen. Mhm. Also sind ja glaube ich für die Qualität, was man bekommt. International noch relativ günstig, leider. Mhm. Oder, so leider. oder gut, so gut. <lacht> leider gut. Leider ähm, gut. Aber auch da, man merkt, die Qualität ist also wirklich fast kaum zu toppen und die, ja, die Lagen sind echt, können, brauchen sich auch nicht zu verstecken. Und natürlich auch da, die Kosten gehen auch nach oben, mit, mhm. mit, wenn man natürlich mehr handwerklich Wein herstellt, weniger. Mhm. mit, ja, auf, auf Dinge einfach auch verzichtet und ähm, auch da sich mehr um seinen Weinberg sorgt mit die Natur außenrum, mhm. werden natürlich die Kosten auch höher. Aber auch die, die, die Witterungsverhältnisse in der Pfalz waren ja 2021 auch sehr ideal und dementsprechend… Ähm, nicht für alle. Nicht für alle, das es stimmt. Es gab viel Feuchtigkeit genau. 2021 und da hatten einige mit dem falschen Mehltau zu kämpfen. Genau. Und das ist natürlich dann schon schwierig, weil es zum Teil schon Ausfälle, Ernteausfälle gab. Natürlich, die, Und das gab darf einen, man nicht vergessen. Genau, aber ähm, ganz klassische G Gewinner sind auch Säurehaltige durch diese viel Niederschlag auch. Also gerade Säurebetonte oder also sehr stark Säurehaltige ähm, weiß man ja, wie zum Beispiel der Riesling ist ein Gewinner aus diesem. Ja, ja, der Riesling ist auf jeden Fall ein Gewinner. Und das lag auch vor allen Dingen daran, das steht ja auch überall in der Presse, die haben teilweise voneinander abgeschrieben, am Wonnemonat September. Ja. Weil im September eben plötzlich noch viel Wärme war, viel Sonne und kühle Nächte. Genau. Das hat halt bestimmte Vorteile. Nämlich, dass sich sozusagen die Ernte dann noch mal ein bisschen rauszöge. Genau. Weil man das länger hängen lassen kann, ohne dass irgendwie was verkommt. Das ist natürlich auch mal der Punkt. Und das hat dann dazu geführt, dass man dann doch ein Dick später geerntet hat und dadurch vielleicht auch, ähm, ja, und durch die, durch die, durch die äh, viele Sonne natürlich auch nochmal entsprechend zugewinner moss mhm, hat. Genau. Ähm, also mehr Restzucker, das werden wir dann auch noch sehen. Und das macht natürlich die Weine dann sehr harmonisch, weil auf der einen Seite die Säure da ist, auf der anderen Seite aber auch noch Restzucker. Genau, auch wenn du so länger hängen lässt, quasi bilden sich noch mehr Aromen, sind trotzdem noch säurebetonte die Weine mhm. und ähm, auch ähm, allgemein, ähm, ja genau. Ja, so ist das. Und man hat sogar festgestellt, dass die Ernte trotz der Ausfälle, es kam ja noch ein anderer Grund für Ausfälle, wenn man jetzt das bundesweite äh, Feld betrachtet, ähm, dann äh, gab es aber trotzdem eine leichte Steigerung von 3%. Ja. Und die anderen Ausfälle, die können wir noch nicht besprechen, weil es da vor allen Dingen am Rotwein geht, war natürlich die Überflutung an der A. Ja. Die natürlich dazu geführt hat, dass es dann doch zu Ernteausfällen gekommen ist. Man hat natürlich da versucht, so viel zu retten, wie eben geht, und da gab ja eine große Solidarität, auch unter den Winzern. Ähm, wie dann dieser gerettete Wein sein wird, da es sich da ja um vor allen Dingen um Rotwein handelt, mhm. werden wir dann noch sehen. Mhm. Mhm. Ich bin auch gespannt. Das ist bei mir gerade, achso, ein Inteilsschwamm habe ich gerade. Mhm. Ja. Das glaube ich, aber das Internet hier vorne im Studio, was hier gerade Problemchen macht. Das sollte natürlich nicht sein. Ich habe gerade Pinkzeiten wie bis zum Mars. Okay, aber ist ja für unseren Podcast erstmal nicht so stark relevant. Ja, ist nicht so relevant. Wir können genau. auch erstmal ohne Internet hier leben. Genau. Genau. Vor allen Dingen, weil wir uns ja vorbereitet genau, haben. Genau. Und auskennen. So, jetzt ist die Frage, und das äh, frage ich dich als Weinkenner. Sollen wir mit dem geschmacklich am wenigsten aufwendigen Wein? Warum hast du ein Chardonnay dabei? Ja, ist ein Chardonnay ja, ist es. Äh, Anfangen. Ja. Oder wollen wir, was ja aufgemacht wird, mit dem Seco anfangen? Also, ich würde ehrlich gesagt mit dem Seco anfangen. Ja. Wir haben ja genug zum Neutralisieren da. Genau. Und würden uns dann quasi von der Perlwein-Ebene dann runter wieder auf die Traditionsweise. Ja, weil der Seko kein Perlwein ist. Also, es kein so, gilt nicht als Perlwein, soweit ich weiß. Ich glaube, obwohl, er, obwohl er Gas enthält. Ja. Das Besondere, was ist das Besondere am Seko? Am um Seko, dass hm. er halt weniger, ähm, also er hat weniger Druck und ist meistens auch keine Flaschengärung oder beziehungsweise Kohlensäure wird zugesetzt genau. und nicht, es wird nicht, also wird nicht natürlich im Gärprozess erzeugt. Die Kohlensäure wird im Gärprozess erzeugt, aber wird also ist die Kohlensäure, die bei der Gärung entsteht, sie wird nur hinterher zugesetzt. Genau, so nicht, genau. Sie entsteht nicht durch in, in, in der Flasche. Genau. So, also man nimmt die eigene Kohlensäure. Also jetzt nicht irgendwie aus der Kohlensäurepatrone. Also es ist nicht wie Soda. So, genau, hier Plus, hier, genau. ja, Sondern es wird einfach, äh, die, das äh, bei der Gärung entstehende Kohlensäure, die bei der Gärung entstehende Kohlensäure wird all aufgefangen und wieder eingeleitet. Genau. Zugesetzt. Also, genau. genau. Ja, dann äh, machen wir das. Dann fangen wir damit an und ähm, und wie gesagt, ich meine, das heißt, ist dann nicht ein Perlwein, aber da muss muss man genau nochmal die Definition mal. anschauen. Ähm, obwohl er Perlt. So. So, nehmen wir mal einen kleinen Schluck. Und das ist hier, also wir, wir müssen natürlich jetzt auch verraten, was es ja. ist. Hartmann, weißer Seko heißt mhm. der. Ähm, aus Kierweiler. Also äh, aus der Südpfalz. Ja in der Nähe von Edenkoben, wo wir weniger sonst unterwegs waren, vielleicht etwas weniger als in der Nordpfalz, mhm. wo natürlich die der Sommer noch ein bisschen stärker wirkt. Und das ist ein Cuvée. Ich habe es auch verlinkt, aber da steht eben Jahrgang 2020. Nun weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass die ihre Webseite nicht aktualisieren, oder dass man uns tatsächlich im Weinpaket für 2021er Weine 2020er Weine <lacht> untergejubelt hat. Es steht eben auch kein Jahrgang auf der Flasche. Möglicherweise <lacht> ist das aus verschiedenen Jahrgängen sogar gemischt. Es besteht aus Riesling, Thurgau und Gewürztraminer. Man kann sich schon vorstellen, warum. <lacht> Riesling für die Säure, mhm. äh, Thurgau und Gewürztraminer für den Geschmack. Also Thurgau Vielleicht für den Rest zu für, für den fruchtigen Geschmack. Ja, es riecht nach Gewürz Nach Gewürztramine, ja, das Und ist deshalb. Wollte ich eigentlich nicht so gerne damit anfangen, aber du hast es jetzt entschieden. Hm. Aber schöne Säure durch den Dressing. Oh, ja, ja, oh, wirklich. Oh, ja, wirklich ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Runder, rundes Geweh. Also auch natürlich genau, Gefehl, eine Runde. Gefehl. Rundes Geweh, genau. Durch den Müller-Thurgau hast du natürlich auch viel viel in der Nase. Also mhm. Das ist sehr dominant. Ja. Aber im Geschmack ja. kommt am Anfang der Müller-Thurgau und dann der Riesling. Da merkt man, Also man braucht ja auch ein bisschen Säure. Äh, braucht man ja und das ist, glaube ich, hier ganz gut. Mhm. Also es ist anfangs sehr frisch und dann kommt das halt... Das ja. Und dann kommt quasi so ein bisschen der Säureabgang, ähm, der das so ein bisschen bedeckt von dem Müller-Thurgau. Mhm. So BASF schreibt dazu... Mhm. Die Pfalz ist eine Region der Superlative. Zwar ist sie mit 23.000 Hektar bloß die zweitgrößte Weinregion Deutschlands, welches ist die größte? Rheinhessen. Genau. Doch findet sich hier die größte Anbaufläche für Riesling weltweit und auch die größte Fläche für rote Rebsorten in Deutschland. Die Lebensader der Region ist die Deutsche Weinstraße, die sich von der französischen Grenze im Süden bis nach Bockenheim im Norden erstreckt. Die sanfte Hügellandschaft ist ein wahres Paradies für Reben, vielfältige Bodenarten und von buntseinstein über Kalk ein bisschen zum Schiefer, verleihen den Weinen Individualität. Im Regenschatten des Pfälzerwaldes der feuchte Winter aus dem Westen abfängt, geben rund 2000 Sonnenstunden jährlich den Pfälzergewächsen ihren typischen Charakter. Ja, mhm. haben wir noch was gelernt. <lacht> was. eigentlich wussten wir das alles schon. Ähm, ja, jetzt hätte ich natürlich gerne gewusst, dass, dass man das hier bei dem Hartmann Wein so schreibt, ist ja ganz schön und gut, aber jetzt hätte ich auch gerne gewusst, äh, ob nun gerade in Kierweiler die äh, ähm, welche Bodenart da mhm, vorherrscht vorherrscht das weiß man nicht also noch was zum Wein mhm. 11% Alkohol also relativ sanft mhm. und wirklich sehr feinperlig gut trinkbar ich mhm. sagen auch kann man natürlich so Schöne Empfang machen oder auch als Aperitif, mhm. aber ich denke, den kann, könnte man sogar zum Essen trinken. Mhm. Also ich weiß halt nur, eine der bekanntesten Lagen in Kirwala ist der Mandelberg. Das weiß ich mhm. und der hat typischerweise ähm, sehr kalkhaltigen, kalkhaltigen Quarzstaub mhm. und mhm. Lehm ganz viel. Mhm. Also du hast du halt diese Mischung. Die, genau, du hast halt diese kalkhaltige ähm, ja, Lehmböden, Lehm hält natürlich sehr warm, die sehr lange die die Wärme. Mhm. Der Kalk gibt natürlich dieses mineralische mit ab. Ähm, ist also gerade, wie gesagt, jetzt ähm, die spezielle Lage ist ähm, natürlich sehr 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 toll. Also, mhm. aber ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt die ähm, die weiterbreiteste Lage mhm. dort ist. Also in den Lagen ähm, des äh, Lehm und Quarz ähm, da sehr, sehr groß ist hm. oder ob das halt jetzt nur speziell am Mandelberg ist. Das kann ich natürlich ja. nicht sagen. Ja. Na, ich denke, es wird irgendwie ähnlich sein. Also, der Winzer heißt Christian Hartmann und äh, ich habe das auch äh, in die Links geschrieben. Leider gibt es da relativ wenig Informationen zu den Weinen auf, mhm. auf der Webseite. Sie sind da zwar aufgelistet, aber ja, und auf der Seite von der BSF stehen halt hier nur diese Allgemeinplätze mhm, über die Pfalz, die man ja auch gerne erfährt. Aber naja. ja, Aber ich denke wirklich für so ein Seco. Ich bin ja sonst nicht so der Seco-Freund. Kann, kann man ganz gut trinken, ja? Aber das kann man ganz ist gut im trinken? Jetzt gerade? Es ist wirklich ein Sommerwein und es ist eben nicht so wie die italienischen Sekos, die ja sehr säurebetont sind. Ja, die so ein bisschen Diese, brennen, ist, gell, so mit Hals. Ja, ja. Dieser ist halt wirklich ganz, ganz harmonisch. Ja. Also sehr schön ausgebaut und dadurch auch eine sehr gelung, gelungene Cuvée. Mhm. Ja, also Weißwein-Cuvée ist ja sowieso nochmal ein bisschen schwieriger. <lacht> es ist immer schwierig, die richtige Mischung zu finden. Aber finde ich hier sehr angenehm. Kann man wirklich gut trinken. Also die Flasche ja, goldenes Longcap, äh, schönes Etikett, so ein bisschen mit Relief. Mhm. Und da drauf ist dann auch äh, so ein Ritter mit Brille abgebildet. Das soll wohl, äh, der Winzer in Ritterrüstung sein. Mhm. Also es könnte Ähnlichkeit bestehen. Das aber sieht ein bisschen aus wie eine Kinderzeichnung. Und das in dem Wappen. Und dann steht ganz groß Hartmann. Hinten sind dann ja noch ein paar weitere Angaben gemacht, Also wie viel Alkohol er enthält. Das Ganze so eine grünliche, äh, ja, Burgunderflasche eigentlich. Ja, stimmt, das äh, ist eine Burgunderflasche. Auch, ja. Es kommen dann noch zwei Burgunderflaschen und zum Schluss so eine Elsässische Flasche. Ja, genau. Farbe ist relativ hell mhm. und wie gesagt sehr feinberlich, äh, Deutlicher... Äh, äh, Deutlicher Riechwein durch den Miniaturgau, aber vom Geschmack her sehr ausgewogen zwischen Säure und Restzucker. Mhm. Also rundweg, rundum empfehlenswert. Wie viel ja. Prozent hat er gehabt? 11 Prozent. Elf Prozent, okay. Mhm. Ja, das lässt sich, glaube ich, ganz gut wegtrinken. Mhm. Ja. Ja, jetzt hast du natürlich jetzt die Flasche, zum Glück hat die Long Cap, kann man ja gut zuschließen, also mhm. zu drehen. Das heißt, ähm, gegebenenfalls die Kohlensäure bleibt erhalten, aber das sollte man auch relativ schnell ja, trinken. Schnell, schnell trinken, genau. Aber um, der trinkt sich gut. Also wenn äh, du den mitnehmen wirst, wird der, wird der schnell weg sein. Glaub, wenn so. du ihn nicht mitnimmst, dann nehme ich ihn weg wird der, mit, wird er auch schnell. So oder so, er ja, wird schnell weg sein. Ich habe ähm, mal ganz kurz zu dem terror in der südlichen Weinstraße habe ich mal die südliche Weinstraße-Webseite verlinkt mhm. und ähm, dementsprechend kann man auch mal nachlesen, was für verschiedene ähm, ja, Böden da sind, natürlich jetzt äh, nicht speziell jetzt für diese Lage, aber dass man mal einen Eindruck gewinnt, äh, was für Böden das sind und was das auch dann bedeutet mhm. für die Weine, ähm, also klar, ist der der Boden macht natürlich einen Teil des Geschmackes mit aus. Das sind natürlich viele Faktoren, Naturprodukt, mhm. klar, aber der Boden ist schon halt sehr, sehr signifikant. Ja. Gut. Dann würde ich sagen. Wechsel mal zum ersten Wein. Du hast ja auch heute das passende T-Shirt an, ne? Genau. Du hast die Novinophobie. Ja. ja. Angst, dass der Wein ausgeht. Genau, das ist ein, ein Geschenk von Peter. Und dann habe ich gedacht, ich ziehe das heute mal an. Ziehe mir gerade heute früh in die Hände. Und äh, ja, das ist sicherlich äh, ein guter Anlass heute Abend. Genau, für einen schönen Sommerwein. Ja. Ja, was geht man jetzt als nächstes ins also, Glas als rein? Als nächstes kommt ein weißer Burgunder, trocken, 2021, steht auch drauf. Anbaugebiet nahe, also oh, ein an Anbaugebiet, was wir eigentlich noch nie hatten hier. Ja. Es handelt sich um einen weißen Burgunder, wie schon gesagt, Pinot Blanc. Und es ist diesmal ein VDP-Wein, ja. also schon was gehobenes, Verband der Prädikat, Deutsch, deutschen, deutschen Prädikatswinzer, ein Gutswein eben, Kruger Rumpf mhm. ist der Winzer, ich mach's mal auf, so ein schönes blaues, genau. so pastellblau ist das non cap Also hier ist ein Gutswein in der Klassifikation von VDP. Das muss man vielleicht noch mal ganz klar dazu sagen. Ich verlinke es auch noch mal. Der, ähm, ich weiß immer nicht, ob der Gutswein oder der Ortswein. Ähm, genau, der Gutswein ist quasi die Einstiegsqualität im vdp ähm, Weingut. Dann kommt der Ortswein, dann kommt die erste Lage und dann kommt die große Lage. Das sind so die verschiedenen Qualitätsstufen. Ähm, da gibt es auch bestimmte Rahmenparameter, was die verschiedenen Qualitätsstufen auch mitbringen müssen und es gibt da auch eine Abstimmung, was dann so die Qualitätsstufen preislich mhm. einsteigen dürfen. Natürlich ist es immer dann auch sehr unterschiedlich, aber in der Regel, wenn man VDP weingut Flasche hat, sind schon ein paar Parameter, sag ich mal, kontrollierter. Mhm. Es ist immer ein ganz guter Indikator für Qualität, aber ich würde mich darauf nicht verlassen wollen. Ja, man ähm, muss es schon probieren. Ist, genau, dann, ist, ist, ist auch meist mehr. Ist auch ein Ökosystem außenrum. Das ist so ein bisschen wie alle Siegel. Ähm, wie gesagt, es gibt auch gute Weine oder Spitzenweine, die kein VDP Weingut sind. Ähm, das sollte man sich halt einfach mal probieren. Also wie mhm. gesagt, ein guter Indikator ist es. Ähm, ansonsten ja, ja, würde ich sagen. Probier mal. Ich glaube, unser Essen ist gerade gekommen. Mhm. Zwei Minuten weg. Alles also, ja, gut, ja. ja, da werde ich jetzt auch mal, mit auch mal trinken. So, eine Burgunderweißer Sorte. Ja. Weißer ganz typisch, würde ich sagen. Ja. Ein Burgunder. Auch, auch, also eine sehr helle Farbe. Oh. Noch heller als der vorher. Auch ein bisschen perlig. Ja. Und ein noch sehr. Ganz, selben. ganz typischer Geruch eigentlich. Also, obwohl Weißburgunder ja immer ein bisschen schwach ist im Geruch und ja. auch schwach im Geschmack, kann man deshalb gut zu Fisch trinken, mhm. hat dieser hier doch einen relativ typischen ja. Geruch. Ich nehme mal einen Schluck. Ja, der ist fast so bärlich wie der ja. Secco. man als verkaufen können. Ja, sehr, sehr leicht, muss ich sagen. Sehr leicht. Ja. Hat mehr Säure, stärker Säure betont. Mhm. Und, Etwas äh, alkoholischer auch, 12,5. Aber so ein bisschen Richtung Quitte, Aprikose, mhm. Grün, grüner Apfel, sehr reife Apfel, Nüsse, so ein bisschen. Ja, ja grüner Apfel ist ja eher Riesling, aber, aber ach, hier finde ich es aber schon. Ein bisschen ist es drin. Ja, ein bisschen mhm. ist es drin. Ein bisschen ist es drin. Nuss, so Walnuss, mhm. ein bisschen dieses zum Schluss ist Nachgeschmack. Ein bisschen nussig, das stimmt. Quitte. Mhm. Könnte so, passt gut. Und ich glaube, so eine richtig harte Aprikose, weißt du, die man so richtig mhm. so, so richtig saftig ist. Ja. Ja. Und ähm, genau, also sehr, sehr, sehr elegant, finde ich den auch. Und sehr mhm. leicht. Ist, ist ein eleganter Wein und wirklich wird gut <lacht> zum tatsächlich zum Fisch passen. Mhm. Also ich würde, man kann auch andere Weine zum Fisch essen und es gibt ja, ist ja auch die Frage, wie der Fisch zubereitet ist, aber. Also, den könnte man sogar noch zum Karpfen trinken. Ja, das geht auf jeden Fall. Ja. Weißburgunder in Deutschland, ungefähr Rebfläche im Gesamten, so von der Gesamtweinfläche in Deutschland sind so 5 bis 6 Prozent, je nachdem, mm -hmm. was für Zahlen man vertraut. Also schon auch eine, auch keine unbekannte, also keine Nischensorte, ist schon so, ähm, auch eine sehr, mm -hmm. sehr, ähm, sag ich mal, breite Sorte. Ähm, genau. Ist, ähm, ich finde, sie entwickeln sich geschmacklich immer mehr, werden mhm. immer breiter. Früher waren das immer so flache, ja, ja. So flache, nichtssagende, ja, ist okay, aber mhm. also sehr unspannend. Es wird hier spannender, das stimmt schon. Und liegt vielleicht auch daran, dass die sich hier auch besonders viel Mühe geben. Mhm. Ähm, vielleicht noch was zum Boden. Wir haben hier natürlich Lösboden und ähm, ja, und das ist ähm, sicherlich auch der typische Boden für die Nahe und im Grunde ist der Weißburgunder hier auch sehr traditionell also in den 50er Jahren schon schreibt hier der Winzer hat der Vater und Großvater und vor allen Dingen der Großvater hier Weißburgunder Reben angebaut und ähm, und das ist also hier tatsächlich der Traditionswein des Weinguts. Also auch wenn jetzt Gutsweine eben in dieser Kategorisierung an praktisch an der unteren Stelle sind, ähm, ist das dennoch etwas, was man was man noch vorzeigen will und deshalb war das sicherlich auch im Genusspaket der BASF. Ähm, und, ja, und auch der, 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 die Flasche macht ja was her. Ich hatte schon vom Longcap gesprochen. Das Etikett ist weiß, in goldener, erhabener Schrift, Kruger Rumpf. Dann darunter das Familienwappen, nur, also ohne Farben, aber so ein bisschen erhaben. Da steht noch 1708 drumherum. So alt ist halt dieses Weingut schon. Und dann eben weißer Burgunder trocken. Und die Rückseite enthält dann ganz prosaisch hier nochmal äh, die Hinweise, Jahrgang, VDP-Klassifizierung, Gutswein, Adresse, äh, Nummer, äh, 12,5 Prozent äh, äh, Volumen, das steht sogar mit Punkt statt mit Komma während 0,75 Liter mit Komma, mit Zin, Komma steht Zin, ja. und ein großes L, was eigentlich auch nicht okay. korrekt ist, so, aber wir wollen das nicht vertiefen. Aber, ähm, hast du gesagt, dass ist im ähm, Ausbau ein Stück im Holzfass und dann also so, Edelstahl? Ja, no? gut, dass du das noch ergänzt, ja. genau. Im Holzfass äh, ausgebaut, aber nur kurz. Ja. Ähm, <lacht> Vor allen Dingen halt Edelstahl im Edelstahlfass und man merkt eigentlich die Holznote. Nicht. Also ich würde mir vielleicht einbilden, diese Walnussnote, die vielleicht ich, diese Walnuss, Walnussnote, ich, ich kriege ist, könnte man sich denken, dass es vielleicht gegebenenfalls aus dem Holzfach das kommen stimmt. könnte. Das aber ich glaube, das ist schon wirklich dann eine extreme ähm, Feinheit, die ich jetzt hier vielleicht noch ja. habe. Ich weiß ja. es nicht, aber ich würde mir das, das weiß man nicht genau. Das könnte aber sein. Ja, ja, <lacht> Also sehr schön. Also wirklich ein schöner Wein. Also kann man wirklich empfehlen. Vor allen Dingen jetzt auch beim zweiten Schluck. Er hat auch einen gewissen nachhaltigen Geschmack. Mhm. Es bleibt nach dem Abgang noch etwas, was für Weißburgunder eher untypisch ist. Das stimmt. Also Ich habe normalerweise Weißburgunder, die, die trinkt man, die sind weg. Genau. Und hier bleibt was. Also da gebe ich der vorhin ganz recht. Also das ist auch was was ich jetzt auch ein bisschen überrascht war, war meistens, also viele Weißburger, die du so kriegst, sind einfach flach. Das ist einfach. Mhm. Darum kannst du sie auch gut zum Essen trinken, ja, ja. weil die haben keinen großen Nachgeschmack, ja, ja. die sind nicht sehr breit, die kannst du gut als Begleiter nehmen. Aber hier den kannst du auch wirklich sehr, sehr gut ja. als Standalone-Wein benutzen mhm. und ist dementsprechend ähm, doch ja. hat eine gewisse ja, also ich hätte das bei einer Blindverkostung nicht gedacht, dass es das Weißburgunder mm. ist. Ich auch nicht. Da habe ich eben doch andere Vorurteile. Mm. Ich hätte fast gedacht, könnte Grauburgunder sein. Ja. Ähm, ja, also wirklich schön. Dann vielleicht noch ein kleiner fun fact zu Weißenburgunder. Ähm, Deutschland ist das größte Anbaugebiet für Weißburgunder. Mhm. Italien sich gefolgt. Also mhm. Deutschland so ungefähr 3.900 Hektar. Italien ungefähr so 3.100 roughly. Dann mhm. Österreich mit knapp 1.900. Frankreich mit 1.200 und dann ist schon weit über unter 1.000. Dementsprechend doch wirklich eine Sorte, die wirklich sehr, sehr stark in Deutschland und Italien ähm, zu Hause ist. Ja. Gut. Dann ist jetzt die nächste Frage, lieber Silvaner oder lieber Chardonnay zunächst? Ich würde sagen, der Chardonnay wird am flachesten sein. Ich würde mit dem Silvaner, glaube ich, weitermachen. Okay. Silvana Silvaner. ist der typische Wein Frankens und das ist tatsächlich ein Winzer aus Unterfranken, mhm. aus Eschandorf an der Main-Schleife. Identisch gelegen, das ist jetzt eine etwas längere Flasche, also so Elsässer-Weinflasche. Mhm. Rainer Sauer ist der Name des Winzers. Silvaner Muschelkalk 2021 aus Eschandorf. Ist auch VDP. Mhm. Ortswein. Also jetzt schon die nächste Stufe. Mhm. Grau. ein Graues Longcap. Auch elegant. Oben nochmal Reiner Sauer in der Habener Schrift drauf. Sieht auch edel aus. Die Flasche ist bräunlich. Mhm. Ich würde sagen, 12 Alkohol. Mm, könnte sein ich guck nach Restzucker 1,8 Gramm ach so du hast dann gleich die Statistik genau das wir auch verlinkt genau. 1,8 Gramm Restzucker mhm. also sehr wenig sehr wenig Säuregehalt 6,1 also wird sicherlich ja. etwas trocken und typischer Silvanergeruch man genau. erkennt es schon wenn man dran riecht denkt man an Franken mhm. sehr heller Wein ja wieder. sehr hell sehr sehr hell wie alle? Die sind alle sehr, sehr hell, hell. ja. Ja. Oh, sehr mineralisch zum Schluss. Ja, mineralisch. Anhaltender Geschmack. Mhm. Aber auch typisch Schimana. Also ganz typisch für die Gegend. Aber schön. Also auch gerade das Mineralische ist sehr ansprechend. Das, also kommt das aus ist sehr, das das sehr gut, ja. Muschelkalk. Ähm, ist vom Geschmack her irgendwie edel. Mhm. Und zwar trocken, ist auch nicht zu trocken, mhm. also ist halt kein, kein Riesling. Aber ist wirklich ähm, trocken, aber trotzdem sehr frisch durch dieses... Naja, mhm. ist ja auch ein sehr junger Wein. Und das sehr junger ist das. Wein, genau. merkt auch sehr sehr schön. Ja. Aber ich finde am Anfang ist er sehr breiter, dann wird er relativ schnell dünn. Ja, aber er hat ein bisschen er hat also Nachgeschmack. Er hat Nachgeschmack, ja. Gleich weg. Mhm. Ja, also, das muss man schon sagen. Sehr bekömmliche Säure, muss man wirklich sagen, obwohl die ja doch, Anführungszeichen, doch sehr hoch mhm. ist. Ähm, aber, doch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Auch da gut gekühlt. Bei uns ist glaube ich, jetzt schon ein, zwei Grad zu warm. Ja. Aber wenn es richtig schön knackig kalt ist, kann man den richtig gut trinken. Mhm. Also auch so ist er sehr lecker, muss man wirklich sagen. Mhm. Regt an zum mhm. Trinken. Also, ich habe immer einen größeren Schluck genommen. Ja. Das ist glaube ich besser. Also da merke ich jetzt gerade doch, der hält dann länger an, der wird nicht so schnell dünn. Dann. Ja, wirklich interessant. Mhm. Ja. Der Sohn von Rainer Sauer ist auch schon im Geschäft, ist mhm. der Kellermeister, no? das heißt, mhm. also ist auch hier mit der mit der Entwicklung des Weins betraut und ist diplom eunologe mhm. oder Önologen, mhm. äh, ja, und hat viel Erfahrung von außerhalb Frankens mit eingebracht und ist sogar schon 2011 Jungwinzer des Jahres gewesen. Mhm. Okay. Also kann ich ja gar nicht mehr so jung sein, wenn er 2011 Jungen des Jahres geworden ist. Ja, genau. Das hat auch schon seit elf ja. Jahren her. Ja. Und ähm, klingt aber gut, ja. Mhm. Nee, ist wirklich, <lacht> wirklich ein schöner, ein schöner Wein, muss man wirklich sagen. Rundum. Also, ich meine, Silvana ist oft ja äh, so ein bisschen finde ich, ein bisschen flach, also ich, ich habe gerade einen Silvaner äh, vorgestern aufgemacht, mhm. der auch nicht günstig war, aus Franken, den ich dann zurückgestellt habe in den Kühlschrank mir gedacht habe, gleich hab mal zum Kochen verweckt. Ja, <lacht> Kenne ich dieses Gefühl. Äh, und dann habe ich einen Pfälzer Wein aufgemacht, wie Kabinett? Hier ist natürlich auch schon mal. Ja, von Dr. Deinhardt. Mhm. Und der war so schön. Oh, ja. Ich gedacht, der legt zum Trinken ein und dann ja. zum Kochen. Genau. Und hier habe ich aber jetzt das Gefühl, dass es ein gelungener mhm. Silvaner ist. Den könnte ich auch trinken. Den könnte ich wirklich trinken. Ja. Ich finde, der hat was. Also Der hat was. Hat was. Ich ja. weiß nicht, ob ich da jetzt den ganzen Abend dran trinken könnte, aber so jetzt mhm. finde ich es jetzt für diese paar Probierstücke, die ich jetzt genommen habe, sehr ja. interessant. Ja, interessant. Ähm. Interessant, muss man sagen. Mhm. Ja. Mhm. Ja, doch. Mhm. Also, die Familie Sauer kann, versteht die Handwerk. Genau, macht nicht nur saure Weine, sondern kann es auch. Der Gangame ist natürlich. Häufig in bei mhm. Wobei sauer Bier vielleicht noch schlechter klingt als ja, sauer. Das, ja, 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 das stimmt. Also ich muss sagen, auch nettes Anwesend. Also ich äh, habe auf der Homepage gerade mal raufgeguckt. Mhm. Ich würde sagen, eher so in dem Bereich moderne Videothek, auch modernes Gebäude. so also viel mit Holz, viel mit ja, sichtbaren Flächen, die man irgendwie dann unverputzt sind. Das ist schon sehr, sehr stylisch genau. aus, also muss man wirklich sagen, hat ein Händchen. Auch das Etikett finde ich ganz gut mit diesem mhm. angerissenen... Ist oben so angerissen? Also genau, so, genau, so mehr, mehr, als ob es abgerissen wäre und der Seite auch. Ähm, auch die so ein bisschen grau in grau alles gehalten, mit verschiedenen Grautönen gearbeitet. Sieht natürlich auch sehr edel aus. Ja, Sehr moderne, sehr klare Schrift. Mhm. Und die Rückseite halt nochmal dann... Ja, äh, Aber auch das, das ist ich schön, weil da das so schön. ein kleines Etikett ja. ist auf der Rückseite. <lacht> finde ich auch sehr... Geschmackvoll. Also finde ich auch gut. Also auch mit diesem dunkelgrauen VDP-Kopf, das sieht auch schon wirklich sehr edel aus. Mhm. Kann man wirklich sagen, ist äh, ein schönes Design. Also ich glaube, das sieht auch im, im Regal schon ganz ordentlich aus. Mhm. Ja. Ja. Nee, das ist wirklich äh, wirklich schön. Also muss man sagen, äh, ja, die, die kennen sich aus. Wir gehen zurück in den Pfalz. Ja. Das sehe ich gerade. Wir fahren jetzt genau. nach Kindenheim 67271. Ja. Also doch irgendwie Vorderpfalz. pfalz Das ist die Nordpfalz. Ja, das Norden, ist ganz im Norden. Norden. Das ist nördlich von nördlich nach von Grünstadt. Okay. Also nördlicher geht es schon fast. Okay. Rein, ja. Naja, doch, Bockenheim, ja, okay, das, ja, das ist ja da. Das ist nicht. Okay. der... Das ist nicht ja direkt neben Bockenheim. Ah, okay, verstehe. Das ist nicht ja ähm, westlich von Bockenheim. Okay, verstehe. Jetzt das Weingut Nice ähm, ist ein Chardonnay Trocken. Aus 2021 mit 12,5 Prozent. Flasche ähm, ist äh, ja, weißes Etikett. Gunderflasche. Ja, Flasche. genau, weißes 0. Etikett. Mit blauen Schriftzug Nice, auch ein bisschen geprägt. Dann das Logo, mhm. was ein bisschen in Blau und Gold eingefasst ist. LN. Ich denke, das wird irgendwie der, der Vorname sein, LN, oder? Irgendwie, was so, mit Ludwig no. Nice oder sowas nice, heißen. Nice, ja. Und dann, nice, n e -S, s Genau, dann 2021 Chardonnay, Achtung, trocken vom Kalkstein. Und dann steht drauf, hier auf der Flasche ganz unten, Safe Climate CO2 Neutral. Also scheinbar ist der rein CO2 neutral hergestellt worden. Es geht auch hinten weiter auf dem Etikett, da gibt es ein paar Hinweise, Das ist ein Fair and Green Etikett ist drauf, ein CO2-neutrales Produktetikett ist drauf und dieser Wein ist vegan zertifiziert. das heißt die Klärung und die Filterung der, der, des Weines passiert also nicht über ähm, tierische äh, mhm. Zusätze, sondern wird dann über ein anderes Verfahren gemacht. Ich bin gespannt. Ja, Chardonnay. Also auf der Webseite steht gleich ganz oben CO2-neutral. Darauf legen sie wohl besonderen Wert. Man sieht das Winzer-Ehepaar, ähm, die beide so aussehen, als werden sie gut leben. Mhm. Und im Hintergrund die Weinfässer. Also das ist schon auch eine schön gemachte Seite. Da sieht man so ein Bild vom Weingut. Einmal im Sommer, einmal im Winter. Dann wird hier noch was geschrieben von alten Reben. Mhm. Und vom Kalksteinboden, da steht ja auch drauf, Muschelkalk, mhm. da bin ich... Den ähm, ne Moment, steht nicht drauf. Nein, nein, nee. nee Entschuldigung. Nein, Doch, hier vom steht Kalkstein. Drauf. Steht, vom Kalkstein, Kalkstein drauf. steht drauf. Und genau diesen habe ich nicht gefunden. Den, der muss wohl ein Exklusivprodukt ah, sein. Aha, für die BSF exklusiv wieder, ja. Und selbst auf der BSF-Seite findet man ihn nicht. Das ist also okay. ein Exklusivprodukt für unsere, äh, Genuss unser Genusspaket. Mhm. Ähm, aber er hat noch einen er hat zwei Lagenweine, den mhm. Chardonnay Bockenheim. Also es mhm. ist ein Chardonnay, das müssen wir auch noch dazu sagen. Mhm. Den Chardonnay Bockenheim und der sieht fast genauso aus. Und dann gibt es noch einen äh, Chardonnay, noch einen anderen Chardonnay, Schloss, Schlossgarten, glaube ich. Das ist dann äh, Topwein. Und hier steht nichts drauf, nur Kalk, Kalkstein, aber äh, die Böden dort sind immer mit Kalkstein, das schreibt mhm. er ja auch auf seiner Webseite. Ja, also, ich bin in gespannt. Interessant ist, ja, probier mal, ich sage noch ein bisschen sehr was. Interessant ist, dass sie sich an der Qualitätspyramide sehr stark an VDP orientieren. Das ist ganz interessant. Also ist ja nicht schlimm, aber auch, sage ich mal, die VDP-Pyramide da quasi genommen haben und auch in der Klassifizierung von Gutswein und Ortsweinen sprechen dann Lagendweine. Natürlich dürfen sie es dann nicht erste Lage nennen ne, oder große Lage, sondern bei denen heißt dann die oberste Weinqualität Spitzenweine. Mhm. Und genau, das ist so bei denen die die äh, die Klassifizierung, was ich ja total okay finde. es also mhm. ist, ist kein Problem damit, wenn man sich daran orientiert. Das ist, glaube ich, auch für viele Kunden auch einfacher zu verstehen. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ja. Orientierung zu geben, ist ganz gut. Ja, und ähm Jetzt ist der nicht so sehr ein Riechwein, was mich überrascht. Mhm. Der ist eigentlich ein Riechwein. Ja, mhm. wir mögen das ja, dass der so ein bisschen riecht. Ja, ja. In der Nase muss der so ein bisschen. Aber ich finde, der riecht nicht so stark. Mhm. Aber der Geschmack ist sehr ausgewogen. So zwischen Fruchtigkeit und Säure. Mhm. Ja, so einen leichten. Wie soll ich sagen? Frucht, Frucht ist schwierig zu definieren. Nietzsche oder so. Ja, San das Nichi. stimmt. Ja, ja, das stimmt, ja. Also was mir auffällt, ist nach dem ersten Schluck, als ich überlegt habe, nach was schmeckt es, war der Geschmack direkt wieder weg. Also der ist wirklich sehr ja, kurz. Der ist nicht so anhaltend, das stimmt. Die anderen waren alle anhaltender. Oh. Es ist fruchtig und ausgewogen, mhm. das auf jeden Fall. Mm. Aber da ist ein bisschen was, also es schmeckt so ein bisschen holzig, als ob der mal Holz gesehen hätte oder zumindest ein Teil, sein, ja. Teil, ja. ein Teil Holz gesehen hat. Ähm, dementsprechend, na doch, wenn ich einen größeren Schluck nehme, merke ich, merke ich ein bisschen länger. Mhm, dann bleibt dann etwas. Bleibt ein bisschen, ja. Ich habe ja. noch nach wie vor so ein bisschen leichte Holznoten auf der Zunge. Ja. Achso, ist draußen. Oh, sagen. Also es sind gewisse Holznoten oh. da. Ja. Aber sehr leicht. Ähm, ist auch ein bisschen, glaube ich, zu warm. Also Chardonnay ist ja auch eine Weinsorte, die kann man ganz gut runterkühlen. Ja, ich, es war mal kalt, aber ja, ja, man ja, klar. Das so lange. Ja, hier. So genau. Und ähm, genau. Also der normale Chardonnay von denen, ich habe gerade mal gelesen, der sieht ganz kurz barrique. Mhm. Also vielleicht ist diese Special Edition sieht vielleicht auch ganz ja, kurz glaub schon. Ähm, dementsprechend das, merkt das man auch, dass genau, ja. das leichte Holzmutter dabei ist. Ähm, ja, also ist gut. Also ich glaube handwerklich sehr gut gemacht. Ja, ich als auf auto. jeden Fall. Geschmacklich finde ich ein okay, also für mich persönlich, weil ich auch vielleicht nicht so ein starker Chardonnay-Fan bin. Aber ist, ist ein gutes Produkt. Also ist lecker. Auf jeden Fall. Das ist ein tolles Produkt und gerade auch so ein Sommerprodukt. Ja. Der Chardonnay ist an sich schon äh, ein Sommerwein. Ja. Chardonnay haben wir glaube ich schon mal woanders besprochen. Ist auch eine Burgundersorte. Wir bleiben also dem Burgunder durchweg treu hier. Oh. Und ähm, ja und, und manche mögen den nicht so, weil der so ein weil die Geschmackskomponenten oft so ein bisschen in Richtung ja. in die Richtung exotisch fruchtig gehen. Ähm, deshalb finde ich das mit dem lici auch sehr passend. Mhm. Ähm, aber ich finde, kann man mal trinken. Gerade im Sommer und gerade wenn man sowas auf der Terrasse trinkt, also jetzt nicht zum Essen. Ja. Im Essen ist es immer schwierig, da muss man dann vielleicht dazu irgendwie sowas Asiatisches genau. oder so essen. Genau. Ja. Aber so auf der Terrasse gibt es kaum was besseres ja. auch hier durch diese Ausgewogenheit zwischen Säure und Frucht ist das sehr angenehm mhm. ja auch die schöne Flasche oben auch nochmal so erhaben genau so. geprägt so ein bisschen mhm. ne? und also äh, sehr schön ich auch sehr schön. In Flasche ja ja, ja. Also das Logo persönlich finde das fällt so ein bisschen raus dieses LN mit diesem wirklich alten. Hat so ein bisschen Jugendstil oder genau. Form, Und da wird dann eher wieder klar. Die Formsprache klar, ja. ist so ein bisschen die Verbindung zwischen alt und neu. Mhm. Ähm ist okay. Also wäre jetzt vielleicht ich hätte vielleicht, wenn man jetzt wirklich den Rest dann wirklich so unten so modern und klar macht, mm -hmm. hätte ich vielleicht nochmal das Logo in irgendeiner sterilisierten Form genommen oder zumindest nicht diesen Goldrand aus. Mm -hmm. weil das sieht dann so ein bisschen im Gesamtpaket ein bisschen altbacken aus, als ob dieses quasi alte Logo mit dem neuen Logo sich nicht so richtig gut verbinden mm -hmm. lässt, ähm, aber gut, das ist jetzt auch wirklich mein persönliches Empfinden und auch wirklich Geschmackssache, ähm, Das mm -hmm. ist wirklich kein Problem. Ja, ja. Wenn man sich so die Bilder anguckt zu dem Wein, auf denen in ihrer Instagram-Seite, ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Chardonnay zu asiatischer Küche. Da sieht man so ein bisschen, ich würde sagen, das ist eine Curry-Variante, Curry die sie da gegessen. Ähm, mit, ähm, ja, mit halt dem Chardonnay dazu. Ich glaube, als Essensbegleiter auch ideal. Mhm. Und, äh, ja, das glaube ich ganz, ganz, ganz vernünftig. Mhm. Ja. Ja, also, schön, eigentlich, ja, ja, also, rundum, was ist dein Fazit? Also, rundum merkt man, dass es einfach, es gibt viele schöne Sommerweine, das ist einfach so, das ist, man kann in der lauen Abendsonne wirklich ein schönes Glas kalten Weißwein problemlos auch gut genießen, vielleicht auch mal zwei. Jetzt zu 2021? Also jetzt spitzenmäßig, also gefällt mir gut. Also habe keine, mhm. keine äh, großen Beschwerden oder Ausfälle, die ich hier zu verzeichnen habe. Dementsprechend äh, echt klasse. Von den vier angepriesenen, beziehungsweise verkosteten Weinen, muss ich sagen, am meisten über also, überrascht war ich vom, vom weißen Burgunder, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Hätte ich ja. jetzt nicht, nicht gedacht, dass mich das so jetzt irgendwie so. Ich stimme mich zu, ja. Dem, ähm, dem doch dann so überraschend gut finde. Der hat mich sehr überrascht, ja. Wo ich nicht der weiß fan bin, hat mich das sehr überrascht. Mhm. Aber es gibt, glaube ich, noch was anderes, was mich beeindruckt hat. Der Seko hat mich sehr beeindruckt. Ja, mich das auch wollte also ich der, sagen. Seko, der, der Seko ist so beeindruckt. Also, der hartmann weiße Seko kann ich doch wirklich sehr empfehlen. Mhm. Ähm, der Chardonnay, okay, muss man sagen. Ja. Und der Silvaner würde ich sagen, ja, also ein ähm, Silvana aus der Region schmeckt genauso. Mhm. Ähm, da finde ich das Flaschendesign und die Idee dahinter ganz gut. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, den kriegst du überall sonst auch. Muss jetzt nicht vielleicht der sein, aber ja. es ist wirklich ein, ein sehr, sehr netter Wein. Ja. Muss man wirklich sagen. Ja, also sehe ich ziemlich genauso. Also ich, mich hat auch der, der weiße Burgunder Positiv überrascht, weil der doch äh, mehr hat als ein weißer Begründer. Mhm. Und mh, aber mein persönliches Highlight, wirklich, wo ich sagen muss, das war das Beste, war tatsächlich der Seko. Ich bin mhm. nicht der Seko-Fan, mhm. deshalb ist das wirklich ganz überraschend. Ich fand den wirklich toll. Also, das ist ein QW was sich tatsächlich gewaschen hat. Mhm. Also das ist wirklich klasse. Ich lese jetzt gerade die Empfehlung zu dem QW Gibt es ja auf der BSF-Seite im Shop eine Empfehlung. Fand ich, das passt auch super. Ich habe mir das gerade mal so ins Gedächtnis gerufen, sie empfehlen. Wildkräutersalat mit Entenbrust und Ananas. Mm -hmm. Das heißt, ein ja. bisschen wirklich was sehr, sehr erdiges. Mm -hmm. Also durch den Wildkräutersalat, also sehr kräutrig, also sehr salatig, also sehr pur. Mm -hmm. Und dann die Entenbrust, was so ein bisschen ausgefallener ja. ist. Und das Ganze aufgepeppt das mit so einem süßen Ananas. Ananasfrucht, glaube ich, das ist ganz... Ganz ja, gut. also jetzt auch im Nachhinein nochmal. es also ist wirklich ein toller Wein. Ja, wenn nehmen nochmal einen sekundären Schluck. Ich finde auch, wenn du den so an die Nase ansetzt, ja. oder an den Mund, dann kommt direkt der Geschmack irgendwie rausgeschossen. Der hat eben alles. Mhm. Also wie gesagt, sehr hell. Und der Farbe her, wie die anderen auch, ja. da nehmen die sich alle nichts. Aber der hat schon was in der Nase dann. Mhm. Also vor allen Dingen den müller riecht man. Und dann kommen halt diese starken äh, Geschmacksnoten durch also vom Gewürztraminer und eben auch vom Riesling, also Säure und nochmal dieser Gewürztraminer-Geschmack. Das ist einfach sehr gelungen. Ja. Also kann man auch als Zusammensetzung kann man das grundsätzlich, glaube ich, empfehlen. Ja, ja. Na, Denn der Gewürztraminer hat oft, oft nicht diese, dieses Säurespiel. Riesling ist oft eben, dem fehlt die Fruchtigkeit. Ja. Und dann auch ein bisschen Menaturgal dazu für die Nase. Das ist eigentlich eine super Kombination. Ja, das kann wirklich. ich nur empfehlen. Und ich jetzt gerade mal geguckt, was die Preisgestaltung ja. ist für diesen. Der liegt bei 5,60 Euro. Ja, das ist wirklich... Also für, ja. so ein, für so, also die sind ja alle in der Preislage, ja. aber für sowas Außergewöhnliches für den Preis kann man überhaupt nichts sagen. Ja, gar nichts. Hm. Also Finde ich extrem fair. Ja. Also extrem, extrem fair. Mhm. Und ähm, genau, es hat auch nur 11%. Kann das sein? Das ja, ja, ja. Der das hat nur auch 11%. Sehr, Der ist sehr, so gut. Mhm. Sehr, sehr alkoholarm. Mhm, das ist gut. Und viel Zucker dürfte auch nicht enthalten. Mhm. Also, wenn man eine zweite Warnung Zucker hier nimmt, mhm. dürfte sich das auch in Grenzen halten. Ja. Also würde ich sagen, lohnt sich. Lohnt sich, denke ich auch. Das muss man sich auf jeden Fall merken. Ja. Schöne Auswahl. Ja, schöne Auswahl. Wirklich sehr schöne Auswahl. Also wie gesagt, wir müssen uns jetzt bei BASF nicht bedanken, weil wir es bezahlt haben, aber die Auswahl ja. ist gut. Ja, die das Auswahl hat es in sich. Also ich muss sagen, gut korrigiert muss man wirklich sagen. Ja. Also ich bin auch ja. jedes Mal überrascht, äh, was die da so sich einfallen lassen, das ist echt schön. Das können die. Ja, ja, naja, das ist. Ja. Sind da schon, äh, sage ich mal, Profis am Werk, zum Glück, zum Glück. Ja. Ja. Gut. Was haben wir dann demnächst? Naja. Wir haben viel Wein noch zu verkosten. Ja, wir haben viel Wein. Wir sollten vielleicht aber auch mal zwischendrin was, was Essbares nochmal machen. Wir haben auch noch viel Schokolade hier liegen. Ob die ja. dann noch essbar ist, ist die andere Frage. Mhm weil die ja. tatsächlich das Verfallsdatum schon erreicht Echt? Okay, ja, Total. stimmt. Das. Ja, ja, ja. Ja, ja, stimmt. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir in der nächsten Folge weitermachen. Ich habe noch so zwei, drei Ideen. Mhm. Was vielleicht ja. jetzt für den Sommer auch noch ganz ideal ist. Ähm, genau. Ja. Dann lass uns mal äh, Termin haben ja gesetzt zur ja. nächsten Folge dann ähm, unsere Zuhörer mal überraschen. Gut, dann schauen wir mal. Genau, kommt. super. Dann vielen also, Dank. Also vielen Dank. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.